0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y sus adaptaciones tanto a series como a cine. Don no, José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, otra vez por aquí. Pasando un poquito de frío, ¿no? Sí, un poquito, ya la verdad. Joan, ¿tú qué tal el frío? ¿Cómo lo llamamos? Bien, bien. ¿La criatura? Bueno.
2: Bien, bien, él la ha pasado peor, pero ya nos transmite todos los virus, o sea que... Pasando estos días estupendamente.
1: <risa> mucho más frío está pasando Julián Clemente, no sabemos si por eso todavía no ha podido estar con nosotros. Eh, esperamos que en breves minutos, como decía el clásico, lo tengamos aquí. A que sí tenemos, y agradezco muchísimo que haga el esfuerzo de haberse venido a grabar un ratito de Slamberland, esa don Dante y Simón, que hacía mucho tiempo que no te nada más, tío.
3: Hola, CJ, larga y próspera. Ah, no, que esto es de otro podcast, perdón. Eh, Jolín, tenía muchas ganas de estar con vosotros en slammerland de verdad. Muchas gracias por invitarme.
1: Hablaremos después eh, de series, precisamente y ya sabéis que Daniel no volverá a estar tres, sí o sí, hablaremos de las series pasadas en cómic y lo que estamos viendo durante este mes, acabaremos como siempre con nuestras recomendaciones, un poquito antes de eso tendremos el corte de la semana, entonces Joan nos dirá por qué pusimos a Parchis la semana pasada, pero antes de eso es el mismo Joan con el que estamos, estamos...
2: ansiosos por no, no, claro, claro, esto.
1: era fácil de todas maneras, pero sí, sí, esto...
2: empiezo con... Pero antes
1: de eso, como siempre, empezamos con las noticias. Joan, Rovira, ¿qué tenemos?
2: Pues la primera noticia a mí es de las que más me, me ha gustado. Y eso que luego, porque, quien entra a la noticia que no mire, que yo mi inglés es un poquito, pero hay un estudio que los niños entre 4 y 6 años que van disfrazados de, de Superman, perdón, no, de Batman, que uh -huh. a Bravo le interesará, estudian gente mucho mejor en, en el estudio.
1: <risa> vamos pero, a ver. Lo hubiese preguntado a nosotros, Bravo, ya podíamos decirlo que ya. Pero, ¿Quién hace, hace esos eso, eso, estudios? No, ¿Quién lo tío? hace? No, ¿quién lo paga? Esta es la parte de... Sí, vamos, vamos a ver, este,
3: independientemente de que Bravo esté ahora con los calzoncillos en la cabeza diciendo lo sabía, lo sabía. El, la muestra de este estudio, ¿con quién lo han comparado? ¿No lo han comparado con Speedman y López, ¿no? o sea Seguro que Julián también
2: se pregunta esto. Yo espero que, que metan más dinero para seguir estudiando y saber con qué, eh, con qué superhéroe, con... Ya. O con, o con qué personaje pues se estudia no se mejor. De
1: estos estudios a ti a mí, tío? Claro que, que sí. Yo, yo no creo que podríamos
2: fatal. ir y dice ¿Esta semana vas a estudiar? De... Yo lo cogería un corto maltés un eternauta, pero, pero, y... pero también le pondría <risa> su López, no, su
1: lobezno. No, no,
2: el no, 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 el que... efecto de ver... la mente infantil de Jodrowski. A, a, se... a, ver,
3: a ver el sesgo de género, Joan, que a ti no te podemos pillar este renuncio, el sesgo de género que las niñas disfrazadas de Milagrosa, que hay un puñado de...
2: Eh, yo de creo que estarán estudiando mejor. Simplemente animarte a estudiar disfrazado. A ver, ¿sabéis que me dificultaba con inglés. La gente que entra a la noticia y se entere bien, porque yo he leído el titular, que ya me ha costado, y, y luego está. he leído un poco la noticia y esto, pero os recomiendo entrar y saber es esto, pero oye, si de verdad se está estudiando esto, yo, eso me... Nos ponemos a hacer un planteamiento y a, a utilizar a nuestros ni... hijos y hijas de, de cobayas.
3: Los niños de banda riden más, eso
2: es lo que
1: he dicho. ¿eh? Háblame de Francia,
2: que el francés es mucho más tuyo que el inglés, venga. Vale. Eh, los ganadores de, de Angoulême, vaya sobre todo, eh, eso ya se sabía, la mención de, on, de honor, reconocimientos especial de este año era para Richard Corbin, uh -huh. y luego la, el, el, el premio especial lo ha ganado la saga de The Grimm, de, de, de Jeremy Morey. siempre una curiosidad y yo otra lista más de cosas que tendré curiosidad de leerme, del montón de cosas, y sobre todo estar pendiente de las que llegan, como siempre Angoulême, eh, muy pendiente del cómic europeo y, y quiero ver muchas cositas pero bueno, tenéis todo el listado, pero dar la noticia que la tenía para la semana pasada, pero como no la dimos... Uh -huh. Eh, Marcel Satrapi se lanza también a la pintura y ahí, ahí pondré el enlace que me da cuenta que no, que no lo he puesto, puesto una noticia, pero ha hecho ya una exposición también con, directamente con cuadros entonces pues nada, que esta gente que viene el cómic ahora le dé todas las partes, pues me
1: parecía también una, es, una parte interesante. Es un salto porque cuando el cómic no te da dinero te metes a la pintura que es donde realmente está el... Si
3: te llamas Marcel Satrapi o eres artista de cómic en Francia, ganar dinero
2: ganas. Sí, sí y además si eres Marcel Satrapi es lo bueno que ya tienes la firma haces cine, haces pintura ya lo que hagas la gente te lo va, te lo va a Comprar. Más cosas. Eh, esto ya que necesito que me, que me digáis si es bueno o no. Eh, dice la noticia que la segunda temporada de American Gods uh -huh. queda en buenas manos. Jess Alexander, yo ahí me pierdo de los. Era
1: un colaborador habitual de, de Brian Fuller, colaboró con él en Aníbal, le había comido también uh -huh. en, en, en Discovery, en el tiempo que estuvo en Discovery. Pues de lo que pueden encontrar es cierto que es un tío que no tiene nombre y que quizás se lo puede hacer con la segunda temporada de American ghost Hasta que veamos qué es lo que ocurre. La marcha de los dos no ha sido especialmente favorable para, para lo que podíamos caer. Ya no solamente de Fuller, sino también de Green. Green que tuvo un año glorioso el año pasado entre esto y la mitad, bueno, hizo el guión de Logan, hizo el guión de seis o siete películas más, tuvo un año brutal, acabó con guionizando el, la última adaptación del de, de asesinato de Orient Express, también estaba el detrás. Y la otra noticia que también nos falta ver es que teóricamente el, el propio Gaiman iba a coger bastante de parte de las riendas de llevar como showrunner la, eh,
2: Eso la se dijo, pero eso retrasaría mucho, porque está con la, lo la que es que de la estar... película de buenos presagios Al final lo
1: que vamos cada vez más son equipos de dos. Uno que supervisa mm. más el trabajo diario, y el, el hablar con los técnicos y si se está iluminando, y luego otro que haga más la supervisión del, del equipo de guionistas y que lleva la trama. Yo creo que eso es lo que estamos buscando pues, Que Gaiman se puede dedicar más a supervisar la trama argumental y hablar con los guionistas, que es al final lo que yo creo que puede aportar más, pero luego necesitas un sobraner de batalla que sea para pelearse con los electricistas, va a pelearse con la cadena, va para pelearse con el mundo, y yo creo que por esto oficial Alexander.
4: Todo esto viene por un resultado, es que no lo sé, pero en tema
1: de audiencias, se ve que no tienen las audiencias que esperaban en una todo temporada. que se han gastado en lo que querían, lo del año siguiente, lo de Navidad ¿Sí? y lo de así. Sí, yo yo creo que la audiencia
2: no, no, no espectacular, no era mala, pero, esto, pero que el presupuesto no era para esa audiencia, era como... Pues a mí me daba
1: la sensación
4: como que la, que la primera temporada era como que se estaban cortando un poco por el tema de lo típico, ¿sabes? Que la primera temporada van un poco a probar y luego en la segunda ya cuando tienen una, un, una audiencia considerable ya, ya lo dan todo, pues si me decís que ya que se han gastado más de la cuenta, es que no hay demasiado
1: Se nos incorpora, como os comentaba antes Don Julián Clemente, ¿cómo lleva el la nieve, tío? ¿Qué tal, familia? Ya se ha secado Esto, eh? Eh, Es que no puede ser Es que no puede ser eh, estamos en mitad de las noticias de Joan. Tenemos a Danísimo también aquí, que, que no te lo había dicho, que se ha venido y se ha incorporado aquí para acá para, para hablar un ratito con nosotros. Joan, sigue con las noticias. Sigo cosas. con las
2: noticias. Ya comenté en su momento la exposición que se había hecho en Valencia de Prehistoria y Cómic. Eh, es una exposición que la verdad es que no sabía que va a ser itinerante. Ahora mismo está en Sagunto. Yo estaré pendiente y a ver si alguna tele, hago una telefonada para ver si llega por estas tierras y os lo comentaré. Pero bueno, me alegra que esta exposición, que es un tema que didáctica y que utilice el cómic, se esté moviendo por, por toda España. Eh, se habla mucho de este cómic y tengo muchas ganas y parece que ya tiene fecha para abrir lo que más me gusta de los monstruos de uh -huh. Emil Fergis tengo muchas ganas todo el mundo me habla muy bien está en un montón de listas como el mejor cómic de, del año unos mejores mejor valorados por lo tanto estaré pendiente y es de los que sí que me compraré enseguida el nombre muy chulo eh, el accidente de metro de Valencia se convertirá también en un cómic. Cristina uh -huh. Durán, eh, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, que es la periodista que hizo el libro. Eh, sale además mañana, editado por Steve Pues mucha curiosidad, porque además es un trabajo periodístico por una parte. Eh, los autores vieron una de las presentaciones del libro eh, y decidieron que esa historia se tenía que contar en, en cómic y hablaron con la periodista y Autor, creo que quedaron. Autores de Valencia Ciudad, además. Sí. Exacto, exacto, además, muy de la zona Entonces, muchas ganitas también de cuando salga a verlo A este los a la de Comi, ¿no? Sí, yo creo que sí, en algún momento tendrán que venir Os apuntaré en la lista de pendientes Y una cosita más Siempre que Comi cómicista natural, acaba viendo alicante Alguna vez, sí, sí, al final, de alguna manera Viene, y bueno, por último El 21 de enero, son en alguna exposición Que es Jordi Bernet, fundido en negro En la biblioteca ya muy Fuster De Barcelona, pues nada, aparte Mirar la gente, que la gente viene el programa, porque habrá algunas actividades que acompañan, creo que hasta, hasta abril, y nada, ver los trabajos de bernet allí, dentro de, de toda la semana negra que han organizado, pero que va a estar más tiempo la, la, la exposición, pues nada, un, una delicia. Eso mola mucho, señor. Bravo, noticia del acto en Comics 1000, para no perder la costumbre. Claro, sí, ya esto se ha convertido
4: en costumbre, semanas, ya que vamos que a actualizar un poquito la información. Oye, pero es que esta cuestión, esto no pasa todos los años, ¿eh? <risa> <risa> bueno... Eh, lo primero que sabemos es que, bueno, ya sabéis que había dos versiones de Alto en Comic 1000 y que había un poco de confusión con el tema. Y lo que han hecho, que deberían haber hecho desde el principio, es cambiar al, al libro gordo, al, digamos, al que es una rec recuperación de historias antiguas de Superman. le han cambiado el nombre de Alto en Comic 1000 a Alto Comics 80 años de Superman. Que ya que era lo, bueno, global, lo coherente. Sí. A bueno, yo yo ya no lo no no quiero, yo no quiero. <ríe> <ríe>
3: ¿Tú no lo quieres porque es el debut de Bendis en DC ahí? No, eso viene la coma a mí, ¿no? No, no,
5: Yo lo que he hecho es comprarme el mil
3: Propiamente dicho que además le han
5: puesto los mitos, así que quedará bonito con
4: los TTVs. Bueno, y ahora seguimos con la gran noticia, la que esta sí que la noticia del año, es que, verán que Bendis va a tomar las riendas de lo que es lo que Superman en DC. Esto lo cambia todo. Para mí es una gran noticia. ¿Te gusta o no, Bendis? Eh, la gran noticia creo yo que es el hecho de que DC lo ponga todo con Superman A partir de ahí, o sea, lo, todo te quiere decir pues a, la, a su gran estrella ahora mismo que es Michael Bendis O al quien sea, me da igual, te puede gustar más o menos ya te digo Pero lo está dando todo por Superman y eso a ya me parece una buena noticia ¿Esto en qué se traduce? Vamos a, vamos a un poco a recopilar la información eh, Empezará todo, Michael Bendis va a empezar en el Alto coming número 1000 En el, el que ahora es el 1000 que es el normal, ¿vale? <risa> Que es una, una recuperación de historias nuevas cortitas por varios varios de los, de los mejores o de los más importantes autores que tienen el mismo DC eh, de ahí pasamos ya a DC Nation 0 Vale, eh, ¿esto qué es? Esto es, una, es un número especial donde van a colaborar varios artistas también y que, pero sí que va, va a tener un poquito de historia de Batman, de Superman, un poquito de todos, es un, no sé cómo definirlo exactamente, una especie de, de nuevo Roberto o uh -huh. algo así, ¿no? Parecido, no es un renacimiento, pero algo parecido, como una unión de todos los superhéroes. ¿Y a qué, cuál es la noticia importante de este número? Porque va a ver, aparte de la historia de que es escrita por Michael Bendy de Superman, va a estar eh, dibujada por el, por el gran José Luis García López. Gracias. Y esto es un... yo creo que esto sí que es la noticia del año porque... ¿Está
3: la live?
5: <ríe> sí, 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 sí. Es
4: un hombre que está retirado, que no quiere saber nada de esto y de repente pues, se ve que no sé cómo lo han convencido. Me imagino que habrá sido Bendy directamente. De... Los
5: tío.
2: <risa> la vuelta de los
4: <risa> Y le han dicho, volvemos al Canon. Y tú eres el Canon, toma. No, no, a mí me parece una pasada el hecho. Aunque sean. Me imagino ser una historia corta. Estamos hablando mejor, no sé. Seis, estoy aquí ya un poco especulando, pero seis páginas o una cosa así. Pero yo creo que ya es un puntazo. Solamente por esto ya merece la pena comprarse ese número, el de número cero. Y de ahí ya pasamos a lo que va a ser la primera miniserie de Michael Bendis, que se, llama, se va a llamar Man on Steel. ¿Esto suena de algo? Sí,
3: sí, sí. que pinta para
5: hacer. Sí,
3: para no decir nombres tenemos John B, no mejor J. <risa> J. Byron.
4: <¿no? risa> Sí, 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 bueno, encima es que con el mismo nombre de serie que es Mano de Steel, o sea, es un poco ya, claro, ¿para qué esconderse?
5: Eh, cabrón, <risa> ¿Va a dibujar a Bendis, es, es, es una cosa muy inteligente, que al contrario que John Byrne
4: no lo dibuja él. Sí. Uh -huh. hmm. y, y nada, pues tenemos una miniserie que digo de, que es Mano de Steel que va a ser de seis números, y a partir de ahí ya va a coger las riendas ya del guión de las series de Atom Comics, tanto como se supone que de las dos, de las dos mensuales, de Atom Comics como de Superman. A mí ya vuelvo a decir, te puede gustar Bendis o no, porque yo sé que también hay gente, que yo hablo con gente, y hay gente que sí que le gusta, hay gente que le gusta menos, hay gente que no le gusta nada, pero yo creo que la gran noticia es darle importancia otra vez al universo Superman y de verdad si sí coge otra vez el papel protagonista que se merece, porque yo estoy ya muy cansado del 12 Gotham, ¿vale? Siempre es lo mismo, siempre nos sentamos en Gotham y en su oscuridad y demás, y yo creo que es un poquito abrir el espectro y dar un poquito de más de color a todo esto. Uh -huh. Sí que es una muy buena noticia. Bueno, vamos a terminar ya con el alto en número 1000, que ya llegará, todavía queda mucho. Como cada semana voy a tener que decir algo, voy a dejar más cosas para adelante. Un par de cositas más rápidas. Sí, esto es rápido. Eh, nada, eh, la serie Happy, eh, recordemos <risa> que es el del Gran de Grant Morrison, eh, ha sido renovada para una segunda temporada. Yo por lo menos no he podido ver nada todavía, ¿vale? Aquí
1: no se ha estrenado en España y no es una cosa de la que se haya hablado especialmente. Ya, no, en no, está... Mm. Eh, está cierto que ahora todo Dios suele dar una segunda o una tercera temporada casi todas sus creaciones pero no nos ha vuelto a hablar nada a mí me gusta muchísimo el intérprete mm. eso, tío, que me, me, Meloni me gusta muchísimo me gustaba en Ley y Orden y me gusta en, en un par de comedias que ha he hecho después con la viscómica me gustado mucho lo que hacía y tengo curiosidad por verla porque digo aquí hasta donde yo tengo conocimiento a día de hoy nadie la ha cogido mm.
4: bueno vamos a ver yo ya mi dije iré, me llamó mucha la atención me gustó pero vamos a ver cómo es la serie y cuando lo veamos hablaremos de ella bueno otra noticia rápida y es que hay una aplicación en internet os vamos a dejar el link para que podáis meteros que se llama eh, Marvel Create Your Own eh, punto, tap, tap, comics .com. es una aplicación que se está anunciando bastante por, pues para crear tus propios cómics, ¿vale? O sea, no sé cómo va a ir exactamente, pero tú coges imágenes de pues eso, imagino cogerás fondos, cogerás ya personajes y demás, vas moviéndolos y demás y <ríe> una especie de Photoshop ya preparado. Y nada, puedes crear tus propios cómics Me parece una cosa muy... Yo creo que al final todos nos vamos a meter Alguna vez, por lo menos Sí, esto
3: va a ser un, gener... esto va a ser un generador de memes sí, sí. Y... <risa> es firman diciendo cosas de política Española y cosas por
4: el estilo, seguro ¿sí? Pues sí, sí, la verdad es que ahora que lo pienso va a, ser... va a ir todo por ahí, por ese tema No, pero yo creo que todos, aunque sea por curiosidad, la primera vez nos vamos a meter Luego a partir de ahí ya, pues eso Vamos a ver cómo funciona el tema, la verdad es que se está dando Bastante bombo, de hecho ya he visto algún meme Hablando de que mira, esto va a ser la manera de Marvel De hacer los próximos cómics bueno, esto es las típicas cosas que se dicen, ¿vale? <risa> bueno, y por último, nada, deciros que ya está, pues vamos a poner también los links de los carteles tanto de la Comic Con Valencia, hecho por Mariscal, y el el cartel del Salón de Comic Barcelona, hecho por Han. Yo aquí dejo un silencio, pues si queréis meter polémica, <risa> seguir con todo el rollo que hay ahora mismo por Facebook, de metiéndose con uno y alabando el otro, yo dejo ahí. <risa> yo abro el ring. A
0: ver, aquí, aquí <risa> es que este tema... Bueno, Julián, Julián, habla.
5: No, el cartel de Han es maravilloso. Sí, sí, maravilloso, ¿No sí. ¿sí?
3: hay cosas que gusten cosas que menos gusten pero a ver es Han tío y es Han desatado mm. sí eh, sí 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 a bote pronto está Black Sad gente de C gente de Marvel eh, Little Nemo que la gente de Slammerlan nos tiene que gustar eh,
2: hay un avión que en el es, salón de es, Barcelona, es, Barcelona tiene que es, un
3: can, es un canto de amor a personajes de cómic por Han jodín que es que, que critique es que no tiene que saber quién es Han y lo que significa
1: yo lo que tengo que decir de los me han encantado los dos eh, posters, cada uno en su estilo Tú, los dos son la idea que tú tienes de. Yo tengo una idea de un póster de Han para el salón del cómic y es esto. Y tengo una idea de Mariscal para un salón en, en Valencia con Pumbi y es esto. Otra cosa es que te guste ese estilo o que te guste otra cosa. Pero yo creo que esa es la idea que tienes. Es eso. Es exactamente lo que han tenido estos dos carteles.
3: Sí, el, el mariscal ha dicho: me han encargado eh, un, un cartel para el salón del cómic de Valencia. cómic Valencia y tengo más de 60 años, Pumbi. Y ha puesto al Pumbi con su estilo. Es Pumbi COVID ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pero, yo...
5: pero además es que reconoces a los dos. Sí. Es decir, eh, no cae el peso ni, ni para... Eh, ni para Pumbi ni para Mariscal es decir ves como un, una rara mezcla de Sanchís
2: y Mariscal o sea, sí. a mí se me ha gustado mm. también mucho sí, sí no, yo justo lo, en la línea se las polémicas como yo digo, absurdas algunas veces el de Han a los que nos encanta pues maravilloso te da todos los personajes que quieres que te den y luego las tonterías de si está o no está es que es, ese es el cartel que le espera y el de Mariscal es que lo creo que yo lo que buscan con ese cartel a mí que salga Pumbi me encanta eh, sí que algún comentario sí que puedes decir bueno no sé si el público que va a un salón de este tipo será el mismo pero es que yo creo que juega muy bien a eso es decir, el salón va a tener un público que va a buscar esos actores esos, esas primeras líneas de guionistas está buscando un poquito esa marca de que se note que es una Valencia con toda la importancia que tuvo la industria del cómic en Valencia en la línea clara de todos estos personajes entonces un guiño a eso está muy bien que lo tenga y si es a través de Bariscal que además te va a abrir para que todo el mundo hable del cartel fuera del circuito del cómic yo creo que, que está muy bien y luego ya te puede gustar más menos y se han esforzado más pero... y yo lo dejar maravilloso
3: #hatersgonahate esta podría ser una sección de slammerland también yo, me lo
1: propongo señor Clemente qué tenemos esta semana
5: a ver yo me voy a salir un momento por una vez de lo que suelo hacer que es las noticias de cine las noticias de televisión porque desde ayer es que vivo sin vivir en mí
0: <risa>
5: salvas a publicar estas son palabras mayores señores un coleccionable coleccionable es decir va a estar en, en los kioscos durante durante 48 entregas, de eh, Los Patos de Carvacs. Es decir, la obra completa de Carvacs, como 8.500 páginas, va a estar recopilada en 48 tomos. Yo os digo, esto dentro de unos años eh, va a ser el típico TVO que se publicó, eh, todo el mundo quiere conseguir y no hay manera de conseguir porque se agotó eh, de una manera absoluta y es un coleccionable, no es algo que suele permanecer eh, mucho tiempo en, en las tiendas. Eh, van a Van a ser 12 euros por tomo, unas 192 páginas. El tamaño me han comentado porque yo todavía no he podido verlo, que es un tamaño un poquito más pequeño que un comic book. Eh, y está bastante cuidado. Yo, yo confío mucho en el, en el buen hacer de, de Salvat, que estas cosas las sabe hacer normalmente muy bien. Mm, hay un detalle que llamará un poquito la atención. La primera entrega, la, la entrega promocional, la que, la que te pillas y luego decides un poco si te lo haces o no, es el tomo 12. Esto, esto es porque ellos eh, lo que quieren es que te leas un tomo de cuando Barks ya está haciendo patos en su apogeo. Pero luego lo que vas a hacer, cuando la tengas la colección completa, la vas a colocar en orden cronológico y lo vas a tener desde el principio de Carvards hasta el final de, de su obra. Esto es muy interesante porque además la propia Salvat, por ejemplo, no lo hizo en un coleccionable de Asterix y me sé de mucha gente que no compró ese coleccionable precisamente porque estaba desordenado y hay otros coleccionables de, de este estilo eh, que ahora mismo se están publicando Que también están desordenados Y yo aquí creo que han tomado la decisión correcta Así que,
3: en ah. serio, eh, esto es un imprescindible Bueno, este yo digo que va a caer para mis niños Que leen mucho, ahora diremos eso en las, sí, las series Sí, sí ti <risa> Sí, para qué ponerlo de excusa, ¿no? Pero yo, como, lo, como esto está dirigido a los que lo leímos de pequeño Pues eh, creo que eh, va a ser muy digerible para nuevas generaciones cuando has oído hablar del tamaño, yo he traducido que han buscado algo entre el formato de lo que era la revista Don Mickey y lo que es un comic book. ¿Estoy en es lo cierto? Está. Ya.
5: Está. O sea, que es
3: el guiño nostálgico, ¿no? Tipo biblioteca Marvel, ¿no? Que el formato también sea el mensaje.
5: Sí, no, yo creo que también van buscando eh, un tema técnico. Es decir, probablemente este tamaño sea eh, muy apropiado para ciertas imprentas.
1: Sí, para envíos y demás. Yo también lo he comprado, ¿para qué voy a decir otra cosa? Como dijiste ayer, yo lo tengo muy encargado, así que me falta... Además yo creo que es una cosa muy para leer con las crías antes de acostarse y estas cosas, así que sí, sí caerá más de uno en esta mesa, desde luego. Más cositas, Julián.
5: James Mangold, eh, yo creo que deberían contratarles para hacer la siguiente película de los pitufos y que se centraba en la vida del pitufo gruñón. A ver, ¿qué dice el director de, de Logan? Que está se, se ha entusiasmado con el, la nominación al Oscar por el guión adaptado y ya está que no para. Dicen que no le molan nada las escenas post créditos y, 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 y comenta exactamente. Tenemos unas audiencias adictas a los puñeteros bonus en los créditos. Y además tampoco le gustan nada los huevos de pascua. No sé si os acordáis que en Logan había huevos de pascua porque, por ejemplo, aparecían unos cómics que se supone que eran los cómics que existían en el mundo de Logan, uh -huh. pero eran... Eh, los había hecho eh, dibujantes y guionistas de Marvel es proceso para la película y era un buen, buen huevo de pascua, pues de eso también ha renegado este hombre. Vamos, que está muy enfadado, que dice que, que no hay que añadir escenas post créditos porque lo que un director tenga que tiene una película lo cuenta hasta el final y luego lo otro ya son cosas de otras películas que, que bueno... Eh, yo le diría que se calmaran un poquito, que ya tienes la nominación al Oscar, ya todo ya, el mundo ya, ya, ya. dice que esta película es magnífica y maravillosa.
3: <ríe> ¿sí? Es el nuevo Alan Moore, tío. De aquí, sí.
5: de aquí, sí, James.
1: Va, cosita, que tuvimos un, porqueño, un pequeño partido el fin de semana pasado y tuvimos no, algún oh, otro sí, estreno ¿no? Oh, sí, sí, sí,
5: un sí, partido. Sí, 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 Ya sabéis que lo verdaderamente importante por estas fechas, en contra de lo que pueda pensar el señor James Mangold, no son las nominaciones de los Oscars son los trailers de la Super Bowl. Eh, CJ, la Super Bowl no es importante, lo importante son los trailers. <risa>
1: esta, esta no ha sido nada importante, de hecho no sé qué <risa> jugó ni qué ocurrió con ella, así que vamos, claro. fue... vamos a ver. <risa>
5: Ahora estamos hablando, pues, de que vimos un, un avance que, que ya no sé cuántos van, de Avengers Infinity uh -huh. War, que, que bueno, hay cosas curiosas, ahí hemos visto el... Un escudo nuevo del Capitán América, porque ahora el escudo viejo creo que lo tiene Iron Man. Y bueno, han hecho un escudo que se parece mucho al que al que diseñó no hace demasiado Daniel Acuña. Eh, eh, tiene forma así como de, de V y se convierte en dos y cosas así. Y, y bueno, también hay trailers de Han Solo, de Jurassic World, de es Place, de, de Red Sparrow, que va a ser una especie de, de viuda negra fuera de Marvel... Uf, un montón de cosas. Eh, yo de verdad es que eh, estoy deseando que llegue el día después de la Super Bowl para ver los trailers, así que eh, echarle
1: un vistazo a todos. Muy bien, sí. De, de, hay una tendencia curiosa que ha habido eh, esta este mes y es los trailers que tradicionalmente eran más largos los han comprimido casi todos a 30 segundos diciendo y en la web tendrás el, el episodio. De hecho, el de solo mm. era solamente 30 segundos y al día siguiente, al mañana siguiente, colgaron el, el, el episodio completo. Mm. Eh, Gran noticia, 3 de abril, ya lo tengo en la agenda. Julián, ¿qué ocurre el 3 de abril que nos vuelve?
5: Legión, legión. Y, y no sabemos mucho más porque, a ver, eh, hay una promo por ahí que está rondando, pero es que no es una promo de legión, es una promo de FX donde meten un montón de cosas y de repente, uy, mira, eso de ahí es legión. Eh, y poco más, pero oye, que, que hay muchas ganas, ¿no? Yo creo que, que fue la salvo placeres culpables como el que tenemos nosotros con agentes de Shields y o no, placeres nada culpables como el de Flash uh -huh. yo creo que fue la gran serie de superhéroes y de, de cómics de superhéroes del año pasado sin, sin ponerle ningún pero eh, fue legión y con muchas ganas de, de ver la segunda
1: temporada, ¿no? En mi opinión, y como todos los oyentes habituales de Slumberland y de fuera de series sabéis, vamos, la mejor serie de superhéroes del año pasado y de la mejor serie del año. A mí sí, me sí. fascinó absolutamente, totalmente, y tengo muchísimas de las series que más ganas tengo de volver a ver esta temporada. Tenemos pendiente de grabar, don Carlos Jorge, y un servidor, un programa, tenemos pendiente de publicar, ahora cuando grabamos esto, un top 10 que hicimos de las series nuevas que teníamos más ganas de ver y luego otro de las series que regresan que más ganas tengo que ver, y estoy dudando entre ella al se le voy a poner el uno o el dos mm -hmm. O sea, la tengo más o menos ahí, que son las dos series que tengo Muchísimas, muchísimas Y macho, ha sido comprar a eh, Conan Marvel y las cosas se están moviendo en serio ¿eh?
5: Sí, yo creo que Estas cosas no, no pasan por casualidad
0: No, no, ¿no? no voy a decir.
5: <risa> <risa> Amazon prepara serie de Conan y, y esta vez Va en serio, no es el Conan Aquaman que vimos Hace, <risa> hace un par de años eh, Miguel Capaznick, director de Juego de Tronos, co-creador de Colony, Ryan Condor, guionista de Hartzmade Tale. No sé qué tal le va a dar a este hombre escribiendo Conan, pero bueno, bueno es la gente que va a estar detrás de, de la vuelta, esperemos que triunfa, a la, a la pantalla de, de Conan y con muchas ganas de este proyecto, con más ganas todavía de, de ver los, los cómics que salgan de, de Marvel, pero oye, han, han redescubierto a un clásico de nuestra infancia y, y parece que por todo
1: lo vale. Yo tengo muchas, muchas ganas, más de las que debería tener de, de esto, Saponi que es un tío que se ha convertido en la crema de la crema de, de los directores en Hollywood, es el que ha dirigido todos los grandes episodios de batallas de las dos últimas temporadas de Juego de Tronos, está confirmado que uno de los seis episodios de la última temporada lo dirige él más recientemente ha dirigido el piloto de Altered Carbon en Netflix, que me parece brillante, a mí me está fascinando la serie y tiene, habláis de los haters, de los postres no te puedes sí, olvidar, sí, sí, sí. con carbón alterado la cantidad de gente sí, sí, sí. que ha salido a la luz, es una cosa espectacular, con lo que me está divirtiendo, mira serie, que ahora hablaremos un poquito de ellos eh, y es buen equipo él es un tío de, de, de trasladar la imagen de verdad, de los 4 o 5 personas Michel Malaren, de los 4 o 5 que a día de hoy todo el mundo reclama para, para dirigir proyectos y que, y que puede tener muchísimos requerimientos vamos a hablar de, de eh, series, perdóname Julián no,
5: fíjate que esto se suma a que la gente de Juego de Tronos ya está pensando en el día después y va a ser Star Wars, con lo cual ya más o menos da la sensación no lo sé, yo tengo la impresión de que igual que después de Perdidos salieron muchas series... Mira, es como Perdidos, sí. vamos a tener después de Juego de Tronos muchas series... Mira, es como Juego de sí, Tronos, sí, sí, sí. Va, a ser un Star va a haber un Star Wars como Juego de Tronos y va a haber un Conan
1: como Juego de Tronos. Hay, la coletilla de como Juego de Tronos es, bueno, Britannia es como Juego de Tronos, todo además, demás decir, ¿Qué todo qué Dios... Con todo Dios quiere su Juego de Tronos. Es, es la palabra clave de, al final, de un éxito global que te mantiene una cadena entera durante un año porque la gente está esperándola ahí y, y, y yo podría decir otra cosa, pero ya no es la anécdota de la gente que tienes alrededor, es que yo miro los números que hacemos en fuera de Series cualquier cosa de Juego de Tronos, sabiendo que todo Dios y su madre publica y habla sobre el Juego de Tronos y es otro mundo totalmente diferente. Sí. O sea, es otra escala distinta.
3: ¿Esta serie es Juego de Tronos? ¿Se encuentra con...? Sí, es sí, sí, cosa, sí. No es era... es,
1: es, es ese, ese, esa palabra. Eh, vamos a ver como siempre con, con las series del, del el mes de febrero como es periodo de año lo que hemos visto durante enero tanto de cómic como de otras cosas pero antes es el momento del por qué suena esto la semana pasada Don Joan nos puso Mortadelo y Filemón
2: de Marchís Sí, bueno ya leí la noticia del cumpleaños de Mortadero y Filemón y entonces tocaba completarlo con una canción dedicada, dedicada a ellos
1: Perfectísimamente y nada eh, tres segundos esta semana el, el responsable soy yo a la vuelta hablamos de las series del mes de febrero lo que hemos visto durante enero
0: strange fruit
2: blood on the leaves and blood at the roots black bond.
0: Apple Trees Pastoral scene Of oh, the gallant south
1: Ya estamos devuelto como os decíamos, y primero eh, vamos a hacerlo, vamos a cambiar un poquito de formato, en medir de ir todas eh, que al final es no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto yo creo que es un poquito me he aburrido vamos a hacer lo siguiente, doy la agenda de los estrenos que tenemos en febrero y luego vamos pasando ronda y comentamos cada uno lo que estamos viendo sobre todo por dos cosas, una, porque Bravo quiero que me cuente cómo fue la presentación de como en Madrid que no me lo contó el sinvergüenza todavía ah, sí, sí. y dos, que se lo tiene callado y mira que llevamos todo el programa Julián Clemente ya ha visto Black Panther y nos tiene que de <risa> y contándonos cómo está la cosa, entonces, estrenos el día 23 casi todos los estrellos de febrero son muy muy tarde el 23 vuelve la segunda temporada de The Tick en Amazon Prime Video es una de las supervivientes a la limpieza general que está haciendo Amazon con el cambio de guardia a nivel directivo y a ver qué ocurre con esta segunda temporada de una serie que a mí no me mató pero por ejemplo a Francis Arrabal le fascina y le divierte muchísimo el día 25 la otra gran fecha de la otra gran serie venida menos en los últimos años pero que sigue estando por encima del resto después de Juego de Tronos que es The Walking Dead estrena la segunda parte de su octava temporada simultáneo como sabéis el estreno Fox a la misma hora, al día siguiente ya endoblado, Sabéis que además eh, es la última con el runner al que le han pegado una patada para arriba la propiedad, eh, la proverbal. Patada para arriba, lo han convertido en una especie de supervisor de todas las series del universo Walking Dead. Y a una guionista, por primera vez, si no estoy equivocado, la showrunner de Walking Dead va a ser una mujer que la cogen para la novena temporada a ver qué ocurre. Y luego, esta me apetece mucho a mí, el día 26 en la CW se estrena en Estados Unidos la cuarta temporada de e Zombie, que no tiene nada que ver con el cómic, pero que es una muy, muy digna adaptación. ...y con su vida propia. A mí me divierte muchísimo, me recuerda por momentos a Verónica Mars, por Roberto Safbafi, eh, yo creo que tiene clarísima la inspiración, la gente de atrás está muy bien. Una serie que desgraciadamente aquí no tenemos confirmación, pero si sí es como el año pasado, que AXN la estrena, la suele estrenar cuando tiene un Google en programación y suele ser cuando ya se ha emitido completa en Estados Unidos. El año pasado nos llegó en julio, una serie que después también compra los derechos de sustentación en Netflix, así que luego podéis ver todo el resto de las temporadas en, en Netflix. Y ahora, yo creo que podemos empezar por el invitado, don Dani Simón, que estás viendo... Un montón
3: de cosas a la vez, gracias a Netflix y HBO, ¿no? O sea, con, con mi mujer estoy viendo seis de New Black, uh -huh. y cosas que puedan ser relevantes a nuestra audiencia, estoy viendo Star Trek Discovery, como tú muy bien sabes, CJ, porque por si no lo sabéis estamos haciendo reviews de cada capítulo aquí en Fuera de Series, en un programa aparte, que nos podéis escuchar cada, cada semana, porque C CJ y yo somos viejos Trekis ya veteranos, que nos hemos tragado mucho Star Trek, yo de hecho sabéis que... Eh, mi profesión es organizar eventos y soy gestor cultural y empecé en esto haciendo Spatrex y Unicomic sí. <risa> también eh, con todo eso me o sea, al, al final se acabó convirtiendo en mi, mi profesión ¿no? pero el, el cariño a Star Trek y a los cómics fue lo que me, me acabó dando mi carrera profesional, así que te puedes imaginar cómo estoy recibiendo Star Trek Discovery que además está muy bien y tú y yo estamos de acuerdo en que es la mejor primera temporada sí. de una serie de Star
1: Trek ¿vale? Indiscutiblemente o sea, si no no es, hablando... es que es así, sí. esto es canon o sea, Es y... la mejor primera temporada de cualquier serie Y, sí. y
3: baste decir que si no habéis visto nada de Star Trek, os podéis acercar perfectamente a la serie eh, CJ y yo hemos perdido la cuenta de la gente que nos sí. para por la calle decirnos, oye no había visto nada de Star Trek, porque saben que somos Trekis pero estoy viendo Discovery, madre mía que enganchado que estoy, pero esto, legión eh, de, de, de gente, ¿no? Luego ya viene el tema de que en Netflix, que es donde la mayoría de la gente está viendo Discovery eh, están las otras series de Star Trek y, y bueno, si tienes un amigo Trek o consultas una página de mejores capítulos, pues te puedes acercar a esas series, pero ahí está Discovery He disfrutado como un enano la segunda temporada de Preacher, uh -huh. la ¿vale? La primera, Me. Creo que de eso habéis hablado en el programa y estáis de acuerdo en que Me, ¿vale? Para los que somos fans del cómic, que tampoco captaba el espíritu, que no encontraba la serie, pero en, creo que han dado con todas las teclas en la segunda temporada. Enganchaba el equilibrio justo entre historia que puede recordar a la gente que hemos leído el cómic y, y temas nuevos, muy nuevos. Eh, ya sale el Grial, es una secta que es muy importante para la trama de, de Pritcher Nos apuntan perfectamente a dónde va a ir la segunda temporada y los que hemos leído el cómic ya sabemos por dónde, por dónde van a ir los tiros. Y bien, el punto justo de darnos a los seguidores del cómic lo que queríamos y de descubrir cosas nuevas. Yo la, la he disfrutado como un de verdad. Creo que aquí han dado con todas las teclas.
1: Yo la tengo pendiente. Una o dos cositas más. Dani, si quieres comentarnos, y pasamos a Bravo.
3: Bien. Eh... Quiero estoy viendo The Orville, uh -huh. he visto Black Mirror, estoy viendo The Spans, pero quiero hablar un poquito de,
1: de DC Super Hero
3: Girls, ¿vale? El, bueno, Julián, tú sabes lo más del zombie que soy yo, tú sabes que yo de DC leo muy poquito, ¿vale? Pero yo tengo una niña de tres años que acaba de cumplir cuatro, que cuando tenía tres años y medio descubrió un cómic de la Super Hero Girls en la tienda de cómics local, ¿vale? Ya solo el dibujo le llamaba la atención, ¿no? Porque son versiones de adolescentes de que van a leer al Instituto de Superhéroes de las superhéroes de DC, ¿vale? De Supergirl, de, de Batgirl, de Wonder Woman, pero también de Harley Quinn, de, de Katana, o sea, de, de, de superhéroes de que, sí, sí, que tiene un perfil así más adulto, que incluso que han sido villanas, pues las hace una versión ahí. Bueno, el, a Joan, que es una persona que realiza estudios de género, debería analizarlo. No son princesitas, son fuertes. Hay sororidad entre ellas. Hay el tema de apoyarse con los amigos, no se pelean por los chicos. Eh, es un cómic que parece mentira que esté en un instituto con lo que estamos acostumbrados. ¿no? Vi el primer capítulo de Milagrosa y lo de Sonoridad y no pelearse por los chicos es todo lo contrario, ¿no? El Ladybug. Me, me, me espantó bastante. Mi hija está enganchadísima a estos TVOs. Lógicamente hay una serie de dibujos también que lo apoya No sé si fue primero el huevo antes o la gallina, pero la historia de los tebeos se complementa además con la de los dibujos y, y estamos hablando de una niña de tres años y medio, que no conoce la, que empieza a descubrir las letras ahora, que empieza a escribir su nombre y está enganchadísima a esos TVOs. No os deja acostarla si no, si no los lee ¿vale? por favor, Julián, yo he venido al programa solamente para pedirte que Marvel haga una serie así de, de verdad, porque para mí eh, eh, se me cae la baba viendo como mi hija pide leer eh, un cómic como reconoce a los personajes por la calle pero mi hijo de, de dos años también reconoce a Spiderman por la calle, pero es que no tengo nada que, que poner de Spiderman, cuando es un personaje que les atrae la estética, les atrae eh, pues la imagen y tal, pero no tengo un cómic de Spiderman, por ejemplo eh, adaptado a esto, ¿no? y, ya, y, y, y cuento los días que quedan para que mi hija Tenga 10, 13 años y pueda ponerle mis Marvel y, y se enamore con Kamala como yo me he enamorado, pero necesito que Marvel haga algo, alguna aparición similar a los Teen Titans Go o a, o a lo que han sido las super, eh, super Hero Girls de C. Estas, porque, porque han dado en el clavo, eh, han dado en el clavo. Y, y para padres que tienen un perfil como el de Joan, el mío, el de CJ, de verdad que es súper recomendable. El CJ, esta tiene que caer en
1: tu casa. Te lo digo. Yo no solo tengo eso, además tengo las figuritas, que es lo que todavía ah. te falta a ti. Claro. No, no, no me falta tampoco. Julia, sí, por alusiones. Hace poco.
5: Eso, por alusiones. A ver, eh, me alegra que me hagas estas preguntas <risa> Marvel va a lanzar Una nueva franquicia animada Que se va a llamar Marvel Rising Bien. Marvel Rising básicamente Va a ser eh, un grupo de, de super chicas O unas super amigas Que van a ser, eh, mira eh, spider Sí. Miss Marvel, ah. Miss Wake, Es decir eh, Pues la protagonista de, Agentes de Sim, Y la chica La chica Rilla Van a estar la, las cuatro juntas y muchas más por, los que poder, por lo que podemos ver aquí, porque también está por ahí la Capitana Marvel, también está por ahí el Inferno...
3: Ridley William, William. Williams estará de invitada, a lo mejor?
5: Randy Williams, eh, pues mira, eh, yo no lo he visto todavía en ninguna de las promociones. O sea, pero es que hay, bien, hay margen,
3: y... hay margen de mejora, sí, sí, sí. Hay Me cosas gusta. curiosas
5: como que Gwen uh -huh. Stacy, Wen, ahora se va a llamar Ghost Spider, no sé muy bien uh -huh. por qué motivo, eh, y hay un nuevo personaje que se llama Exile, que no sé muy bien uh -huh. exactamente quién es, <risa> y, y mira, también está América Chávez.
3: Ah, yo, que tiene es que propia bueno, ahora, además, sí. Uh -huh.
5: Sí, un personaje recién presentado que se llama Patriota, que, que debutó en, en Imperio, Imperio Secreto, y, y va a estar por ahí, esto es muy raro, Glory Grant, que es un personaje de, sí. de Spider-Man. O pues... Bueno, pues todas todas juntas van a hacer eh, una, primero, una serie de televisión animada que se presenta para el año, bueno no, para este propio año, se va a lanzar este propio año, en 2018, y también va a haber cómic, también va a haber cómic de mm, eh, Marvel Rising. Yo tengo mmm, la sensación de que esto es un poco la respuesta a esto que tú me estabas contando de las chicas de DC. Pues, parece
3: yo que lo habíamos que... preparado, macho. O sea, no habíamos hablado Ahí antes, está. pero me, me acabas de alegrar la mañana. <risa> <risa> qué
5: empieces y luego se hace
1: bien? Sí. <risa> <risa> Julián, ya que estabas tú, ¿qué estás viendo hoy qué te ha gustado esta, mm. este último mes?
5: Ay, yo estoy viendo muy poquita cosa. La verdad es que llevo llevo al día de Flash, eh, con la cuarta temporada, que bueno, Wally ahora está en… Eh, ya pasó hace como tres episodios así te lo puedo contar, está en la cárcel… Y, y a partir de ahí, pues le están dando bola un poco a los secundarios y, bueno, sobre todo al hombre elástico, ¿no? Que, que es un poco como el la gran incorporación de este año. Está un poco con su camino así, siguiendo el camino del héroe, eh, ya por fin va, va a tener un traje decente. Y, y bueno, yo creo que ellos están eh, tocando teclas a ver si este tira para tener su serie propia. Yo de momento no lo veo, pero, pero oye, vete a saber. Y también estoy viendo Ricky Morty, que en la tercera temporada eh, está... que se sale? Está absolutamente impresionante. <risa> eh, ha retomado... Yo ya sé que no te
1: gusta. J, o que tienes, A mí me gusta pero, mucho. Uh -huh. A mí no me mató la primera temporada, pero me enganché en la segunda. No, confieso que no soy un gran fanático de, de la serie, pero me, la segunda me ha parecido mucho mejor que la primera. Pues sí, o sea, la tercera no, me... no la he visto. Mm.
5: Es verdad, que, que me quiten cualquier cosa... Que, que que mientras me quede con Ricky Morty estaré feliz
1: y el rosario de tu madre
5: Ay, no, no, ahora mismo cualquier serie me da igual por el, por, y se queda por debajo de Ricky Morty para empezar es como estas series de animación que tú la veías oye Los Simpsons sería genial si además eh, hicieran esto esto y esto bueno pues Ricky Morty es así Ricky Morty tiene todo lo que puede molar de una serie de animación y te da todo lo que tú le pides eh, tiene tiene continuidad eh, han retomado el argumento de la segunda temporada de una manera alucinante. Los episodios siguen siendo unitarios y cada uno tiene su tema y cada uno puede llegar a una profundidad impresionante en una frase, aunque siga siendo una aventura de despendolo, de pasártelo bien, de eh, tirar todo por la ventana, de hacer cosas bestiales y, y, y brutales. El otro día, bueno... El chaval pasó en un momento dado por delante de la tele cuando yo estaba viendo algo y me dijo ¿Qué es eso, papá? Y era, era, era eh, Morty que le había atravesado con un disparo en la cabeza y se veía lo que había detrás. Y, y, y no pude explicárselo al niño, pero de verdad, <risa> esta serie es alucinante, de verdad. El, mm, no es propiamente de cómics, aunque sí tiene cómics pero todo lector de cómics tiene que
1: verla, por un millón de razones. Y es una de las extrañísimas series que van a más, que van a más creativamente, ¿Sí? que van a más eh, de, de run run y van a más de audiencia.
3: Como Prisoners
4: <risa> no. Pasó algo muy parecido con Hora de Aventuras, ...que hay un cambio muy brusco... ...entre la primera y segunda temporada... Yo sea, tuve la primera temporada... en Ricky Morte creo que pasó algo muy parecido... ...estaban todavía un poco a ver... ...a ver cómo tratamos esto... ...y cuando vieron lo que funcionaba... ...y que no tenían que cortarse para nada... ...en ningún sentido... ...que funcionaba lo que era de verdad... ...el despindole total es cuando ya de verdad en la segunda temporada cogen el, el ritmo bueno y pasa, pasa con Ricky Morty Ricky Morty no has empezado a verla hasta, esa, hasta que has empezado la segunda temporada y la tercera temporada como Julián también creo que es una maravilla que hace no soy tan fan porque yo sí que he sido muy 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 fan y sigo siendo de Hora de Aventuras no soy tanto de Ricky Morty pero sí que me encanta sí que me parece una, una pasada verdad Tien, ha... tiene algunos momentos que de verdad que son brillantes, brillantes? ¿pero se la podemos poner a
3: los niños? ¿La no. ¿La podemos no. poner no. los niños? no, 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 vale, no. gracias, no, gracias. gracias. No, 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 no. no, por favor poner ¿no? puedes. Claro. Manejo, o sea, ahora la aventura la vendían para niños, ¿sabes? Ya sí, Pero ahora la aventura es que
4: la pueden ver los niños sí. porque no se enteran de lo que está pasando. realidad. que Morti tiene un tocado. Morti sí que, sí que utiliza palabrotas, Y sí que va
1: mucho más directa.
5: Vale, Dicho vale, eso, bueno. yo
1: voy a consarlo cuando tenía 3 años Aníbal y no me ha salido tan mal la niña de momento. <risa> <risa> yo soy
5: muy laxo a la hora de elegir lo que le pongo a mi niño. Es decir, la película favorita de mi niño es eh, Parque Jurásico. Uh -huh. Y, está, y y él te dice que le gusta mucho más la primera que las dos posteriores porque es un niño sabio. va a poner
1: este,
3: Está esto de decirte que el libro era mejor. Este, este. Ahí está, ahí está. <risa> eh,
5: pero
1: no me atrevo a ponerle el régimen, sí, de verdad. Sí, 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 ah. sí tiene un tocado, sí. sí estoy jugando un... ahí. Julián, ¿qué tal? ¿Nos cuentas un poquito Black Panther?
5: Ay, ¿qué os puedo contar? ¿Qué te
3: ha gustado? que te ha gustado, leña? que tenemos ganas de a que no digas ha gustado, eso. La peli
5: está bien, pero es que estoy toda la peli que, que me entran ganas de, de gritar alguna a una matata, ¿sabes? Porque. <risa> <risa> es que se parece mucho a Rey León. No sé si ellos no sé si mismos son conscientes de lo mucho que se parece a Rey León. Me faltaba el don John, pero, pero se parece mucho a Rey León. A ver, es una peli que está, que está muy bien, que tiene cosas muy, muy espectaculares. La, la Wakanda que hace es alucinante, es como tendría que ser Wakanda, como tú. Te, te la podrías imaginar si tuvieras eh, una capacidad de, de creación visual como la que tienen eh, los, los desarrolladores de esta película. Eh, y y tiene cosas que están muy chulas, las tías están increíbles eh, todas, le, le perdonas una historia de amor que meten por ahí a Capón y que pum, sobraría perfectamente porque todo lo demás que hacen con las chicas está está absolutamente genial, eh, todo lo que decías de empoderamiento de sonoridad está aquí y está eh, por lo grande. Dijeron, oye, ¿qué va a ser primero? Una peli eh, con negros o una peli con chicas eh, bueno pues va a ser una peli con negros y con chicas y es esta y luego llegar a Capitana Marvel y me encanta suri me encanta suri tiene tiene que ser Pantera Negra en la tercera película porque la segunda uh -huh. se lo tienen que llevar a Nueva York eh, y hacer cosas chulas en, en Nueva York al margen de eso sí le veo críticas sí le veo si sí le veo cosas eh, que bueno son son mejorables yo creo que se ha pegado demasiado a la fórmula probablemente porque ya tenía demasiado riesgo encima la película como para eh, no confiar en algunas cosas no mantener el suelo firme en algunas cosas y yo creo que se ha pegado demasiado la fórmula de, de Marvel para mí le falta humor que es algo que suele, suele estar de sobra eh, a veces en exceso suele decir gente, yo creo que no en las películas de Marvel pero yo creo que le falta, le falta humor a esta película y le sobra un poquito de, un poquito de solemnidad eh, me gustaría que me sorprendiera más eh, más allá de digamos, lo que es puramente técnico. Me, me gustaría que me sorprendiera en el argumento que en algún giro fueran un poquito más valientes. Pero por lo demás, creo que es una película
1: que va a disfrutar mucho
4: la <risa> Lo veremos no igual. Eh, me hace gracia porque estaba, estaba, estaba definiendo mi película Marvel eh, perfecta, que es que le, que le les, les, les falta humor y le sobra solemnidad. O sea, eso es lo que quiero <risa> yo. Le, <llamo. risa> le va a encantar. Eso te es ve. Eso te es ve.
1: Bravo, cuéntame cómo fue aquello de irte allí y ver a la gente de esta de como,
4: Ah, muy bien, pues vosotros ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy, muy, muy fan de esa serie, una serie italiana, eh, que recomiendo los que podéis verla en, en versión original con subtítulos, y que me parece, eh, yo soy, bueno, eh, los que me conocen mejor o sea, saben que yo, para mí, el padrino cambió mi vida, luego fueron los Sopranos, de Guaya y demás, a todos muy relacionado con la mafia, ¿vale?, y Gomorra es, todo lo que conoce de la mafia es eh, olvidaros de eso porque es otra cosa. Es darle la vuelta, es quitarle la glorificación esa que le dio el padrino a, a la mafia y, y ver de verdad lo que son los barrios bajos y ver lo que es la camorra, que son los chavalillos que están como locos por ahí intentando ser alguien y que normalmente no llegan ni a los 30 años. Es una pasada de serie. A mí me parece alucinante. Me parece alucinante por dos cosas. porque Por una, me da, me da la sensación de que ¿cómo han hecho esto los italianos? Y luego dices, no, no, si es que son los ellos. Solo ellos podían haber hecho esto. Es como si un, alguien fuera de Norteamérica intenta hacer The Wire, es imposible, no conoces aquello. Pues pasa lo mismo. Y, y me parece alucinante, bueno, fui a la, a la Premiere eh, que fue hace poco... Y estuve allí, yo era como un chiquillo, yo, ya sabes cuando veo a gente famosa y tal y cual, yo es que veo al, al Jenny, que es el protagonista, que es eh, Salvatore Espósito, y yo como si fuese el Jenny, ¿sabes? <ríe> allí, y este es un capo de la mafia, hostia, que de puta madre, que estoy aquí haciendo una foto de un capo de la mafia, ¿sabes? Y nada, me hice fotos con todos ellos, estuvo Salvatore Esposito estuvo Cristina Donadio y Cristiana Delana, que son eh, otras dos de las protagonistas de la serie, y de verdad que recomiendo a todo el mundo ver esa serie fuera del mundo del cómic y demás, es una serie muy seria recomiendo hay tres temporadas actualmente que están en Sky España eh, la primera temporada está muy bien, muy muy bien, pero es que la segunda me parece perfecta o sea es como la segunda temporada de The Wire por el mismo ejemplo la, la, The Wire llegó a su cumbre en la segunda temporada yo lo tengo claro, pues aquí pasa algo parecido y es impresionante eh, qué nivel de crueldad y cómo te desmonta lo que es eso la glorificación de la mafia de todo ese tema de de, de lo no, entre la eso no existe eso eso, eso es mentira eso es una cosa del del cine y de, y de un concepto que sí que está muy bien para, para verlo desde lejos y como como ficción como en el padrino que ya te digo que para mí es mi película que la película que me cambió la vida pero es eso está muy bien verlo de lejos y esto es verlo todo muy de cerca uh -huh. eh, para los que habéis leído el libro de de, de, de Salvatore de, eh, de, se me ha ido el apellido del o sea, no sé cómo corra sí, lo, lo, sí lo, lo, lo. Eh, no me sale el nombre Salvino Salvino de sí, apellido eh, ay, no me sale el nombre bueno, da igual eh... Vamos a ver, el libro es todo realidad y esto es ficción, ¿vale? O sea, no tiene demasiado... Pero sí que está todo basado y él está detrás de la serie y demás, o sea que... Y comparándolo con la película, eh, sí que tiene... A mí la película me gustó, pero no demasiado, pero está muy, está bien y esto tiene... Va por ese lado de Causa os de la historia de los dos chavalillos, ¿no? Que eran así, uh -huh. pues es un poquito ese tema, sobre todo en la segunda temporada uh -huh. de, esa, de esa camorra, de esa, ju de esa juventud. Eh, bueno, paso ya de, de Gomorra.
3: Bueno, el, como el no está en Netflix en HBO, Netflix ha sacado su burra, ¿no? Para hacerle un poco la Sí, mosca. de hecho,
4: es que su burra está hecha. Eh, por lo menos la, Es que han sacado la película y una serie, ¿verdad? Puede ser. Hay dos cosas. Yo, eh,
3: a mí me ha recomendado Netflix eh, su burra. Y cuando busco sí. Gomorra en Netflix como no está, me sale recomendado su burra sí, y Narcos Sí, <risa> pero. se acabó
1: aquello pero... y ahora que la tiene, que de hecho ha sido la primera gran apuesta que ha tenido eh, de traer una serie extranjera a España, ha sido Sky. De hecho, el evento que contaba Bravo, que a mí me extrañó. ...porque era un evento contiguo, eh, conjunto entre prensa y, y aficionados... ...que al final hicieron un sorteo, si no recuerdo sí, mal... Eh, ...para eh. que fueses allí a, a presentarlo... ...que es una cosa que se hace de vez en cuando... ...pero no tan habitual... ...y Sky ha sido el primer gran estreno... ...tiene ahora tres o cuatro series eh, de cara a este año posiblemente para dentro de un par de años tienen lo de Helen Mirror de, de Catalina la Grande, que es lo primero que han anunciado que falta ver si ellos HBO, porque al final Sky tiene el hándicap para entrar en nuestro país de que las producciones suyas suelen ser coproducciones con HBO América. Entonces algunas mm. vendrán HBO España y algunas Sky, pero se están poniendo las pilas y este fue el primer gran evento, desde luego, que montó Sky en, en España, España que ha sido sí. eh, estrenar la tercera temporada en exclusiva y montar este salado. Ah,
4: de hecho, es que ahora mismo es la gran serie que tienen ellos, con la cual la que intentan vender, es su juego de tronos por decirlo de alguna manera, es Gomorra, y de hecho, claro, ellos tienen claro que España no somos si hay un país que es muy parecido a España es, es Italia con uh -huh. muchísimas cosas entonces, culturalmente, creo que es una serie que se puede vender muy bien aquí, bien vendida. No Es que ya le hicieron, creo que en Antena 3 o en Telecinco o algo de esto, y claro, cuando coges una serie y la pones así, cuando tú te da la gana y a los horarios que tú quieres, pues suele no funcionar. Yo creo que y espero que con Sky España y con la promoción que están dándole, de verdad funcione. Y ahora, hablando de su burra es que su burra está hecha por uno de los directores de Gomorra. De hecho, uno de los directores de la serie de Gomorra ya ha tomado bastante nombrecillo por la serie y ya lo están buscando los americanos, entre ellos Netflix. De ahí, lo de Suburra. Uh -huh. Bueno Gracias. Háblame de Riverdale que yo creo que si Quiero hablar de Riverdale Verdad Esto es un placer culpable Total O sea Julián ¿tú ¿Has visto la una temporada? ¿Julián? Julián no está ahora mismo Bueno, sigo No, sí que
3: estoy, sí que estoy. <risa> Vale, vale, vale. Est Estaba pensando <risa> Que decirte de Riverdale <risa> Había cortado Un momento
5: el micrófono No Eh Sí, sí, la estoy viendo, he empezado a verla, pero no he podido seguir, me tengo, vale. me tengo muchas ganas. He de reconocer que no empieza tan bien como la, la, la primera, de momento, pero yo supongo que cogerá
4: carrerilla y es lo que espero que ahora nos cuentes. Vale, vale, pues bueno, vamos a ver. para que los que no hayáis visto Riverdale, os voy a poner un, un ejemplo, o sea, es un poco tonto, pero bueno, es es vamos a coger las dos primeras temporadas este de Twin Peaks, le quitamos todo lo paranormal, nos quedamos con unos chavalillos que viven en un pueblo por ahí y demás, y eso lo mezclamos con la película Gris. De ahí, lo que te puede salir <ríe> es el es, Riverdale, es, ¿vale? Es, es, en la segunda temporada, sinceramente, es, es que te digo, es un placer ocupable porque es un dilate.
3: No has dicho nada que no me haya gustado. Es que es un placer culpable
4: mío. Yo lo estoy disfrutando un montón, ¿eh? Y estoy viendo cada episodio y alucino con cada episodio y decir, mira lo que están haciendo ahora. Pero mira lo que están haciendo ahora. Esto no tienen ya ni, ni vergüenza ni nada, porque han creado un mundo donde ellos han creado, eh, tienen sus propias reglas y hacen lo que les da la gana. A mí me parece perfecto. Pero de verdad que tiene un nivel de... Si la analizas fríamente, es de las cosas más ridículas que he visto en mucho tiempo. Pero, sí, sí, claro. O sea, te digo, pues este tío no trabaja y vive solo, pero ¿cómo puede este, ser de qué vive? ¿Sabes? Me puedo a analizar todo así de una manera muy, ¿sabes? Muy fría, muy objetiva. Y digo, coño, esto no tiene ningún sentido por ningún lado. Pero no lo hago así. Lo hago de una manera que me disfruto de verdad como un montón. Es una serie donde... Que ya lo, lo, voy a decir, lo he dicho ya varias veces es, es, Trata sobre la sexualidad de gente Que está en su pleno apogeo sexual, en su juventud Aunque luego alguien mata por ahí a alguien y tal Pero es que eso es lo de menos, eso está como ahí <ríe> Está como del ah,
1: segundo pero... plano La parte importante son las hormonas sí. Sí, sí.
4: Eh, Y aquí, bueno Aquí en la segunda temporada ya han metido ahí hay un secreto Bueno, aparece un tío que se llama el, masca el Capucha Negra Que está por ahí matando a gente y demás in investigar, los chavalillos se ponen a investigar Y demás y nada, yo el último episodio, por ejemplo, he visto a una tía con, que tendrá veintipico años confirmándose y dices, coño, estamos así todavía, así con estas cosas. Pero, bueno, la otra se puede hacer un... Ahí, bueno, es que os voy a poner muchos, os podría poner muchos ejemplos, pero lo de Gris, por ejemplo... Digo lo de Gris porque... ¿Cántalo o no cantar Sí que cantan, bien, Porque
3: bien. de cantar. ¿Pero en plan un episodio de bafi musical? Así, no, o... todavía no
4: hemos llegado al musical completo, pero llegaremos. Ah. ¿Vale?
5: Cantan
4: muy bien, ¿eh? Cantan sí, 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 claro, están buscando todos... Esa es otra, otra teoría que tengo yo, que estos son como los espartanos. Que al que nace así un poquito feo, lo tiran por el barranco.
3: Hay eugenesia. O
4: sea, eugenesia y Sí, porque es que son todos perfectos, chicos. Son todos ellas y ellos, ¿eh? Súper guapos todos. ¿eh? De, pero desde, desde la alcaldesa hasta... hasta pues tú, has los dicho ojos, tu, tú has
3: dicho Twin Peaks, a mí lo que me recuerda que me dices es a Pleasantville. Una película de Tobey Maguire antes de spider-man que era un <risa> polo idílico, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Pues algo así.
4: Y aquí, por ejemplo, en lo de Chris, te digo, por los, los, los malos, hay un grupo de moteros... Pero es que son, no son malos, malos, son malillos. Son malosos. Son malillos. Sí, sí. O sea, porque claro, si son grupos Gambe, moteros... Gamberrite. Claro, no se dedican ni a, ni a pasar droga, ni, ni, a hacer, ni a robar, ni nada. Ellos se dedican a jugar al billar ahí. Pues nada ¿Sabes te quiero sí, decir? Sí, o sea, la, tampoco es que... <risa> no sé de qué viven exactamente.
3: Va o sea. a venir romper el mar en un capítulo y va a decir, absorbo el capítulo para los hijos de la X. <risa>
4: bueno, <hacer>. no
5: quedan... <risa> nada, menos de diez minutitos... Sí, me, Julián. Se supone que son traficantes, pero, pero no llegas a verlo exactamente en ningún momento. No, no, Julián,
4: es que en esta, en esta segunda temporada ya se queda claro que no son traficantes. Bueno, ya verás, porque es que... Bueno, ya, ya no te voy a contar nada, que no voy a hacer spoiler. No, pero es que, no, en serio, que hay momentos ya... Cuando veas el, el momento, esta capucha negra que he dicho que es el, como el malo de, de, la, de la temporada, pues cuando llegue el momento Círculo Rojo, cuando termine ah, ese episodio del Círculo Rojo...
5: Ahí ha llegado, ahí ha llegado, me pareció...
4: ¿Tú has, visto un es, ¿Tú has visto esa imagen, no? Esa imagen se te ha quedado grabada a ti, ¿no? También, o sea, esa imagen termina el episodio y dices, hostia, esto no voy a decir nada, pero aquí. <risa> pero, pero, pero
3: Capucha Negra no era el malo de Pato más de, de Karl Barks, de los patos de Karl Barks, Y liando? también
4: Batman también tiene un Capucha Negra, pues un si Capucha Negra,
1: eso es un nombre ya generalista. <risa> Nos quedan cinco minutitos para recomendaciones y para cerrar el invento. Sí, termino ya. Sabes. Joan, ¿qué tienes? Ah, de recomendaciones, pues. No, de recomendaciones no, ¿qué tienes de serie? No nada, nada, pero aprovechar vosotros. Si yo de serie no, esa no veo nada. Bueno, a
2: algo verás. Es que yo que si hablamos, no si tiene
4: algo más. Eh, al final, parecía, parecía que estaba hablando de una mala serie. Yo estoy disfrutando con un copón. O sea, yo quiero que la veáis todos. Porque has que has, me, empezado, me
3: encanta, ¿has eh? empezado diciendo que es un placer culpable. Es, un, es muy sincero por tu parte. Claro, y así que, no lo hemos joder. archivado. Claro, claro, pero porque,
4: porque si nada, fríamente claro. es ridícula. Pero a mí me encanta. Yo estoy disfrutando ¿Sale la
3: sala. Meti claro. y Verónica ahí haciendo la rosca Archie. ¿Cómo está eso? Es que hay, 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 falta nada
4: para el trío. Ya,
1: no ya pues Fine de Riverdale. No, lo, lo, que, lo que es
4: Archie, pues lo que es Archie, mal Fine de
1: Riverdale, que no terminamos el programa. Yo, Discovery ya contó antes todo. Eh, Dani, Black Line y la sigo viendo me está gustando muchísimo y luego es cierto que no es eh, adaptación de cómic, aunque podría serlo dilo, dilo, dilo. pero tienes que verlo Counterpart sí. Counterpart tienes que verla sí o sí, no hay discusión o sea, tenéis que ver Counterpart si no pasa nada tendremos en fuera de serie recaps de los distintos episodios empezando con el tercero con el cuarto semanales de lo que haya. La semana que viene en el tema de la semana, eh, una cosa que vamos a intentar hacer desde este año y es anticiparos para que podáis uniros con nosotros y nos hemos puesto una a la ver y la verdad es que va bien bastante la cosa porque creo que lo único que la ha visto todavía soy yo Así que va la cosa. He hecho
2: los deberes, he los Vamos tibeles.
1: a ver Wonder Woman y el ¿Qué? profesor Maston. Dime, Julián.
2: No,
5: no, qué bien, qué bien. Que, bien, que, que, que yo no he visto la película. Sí, sí, y sí, <risa> esta estoy al día.
1: Estamos ya lanzados. Wonder Woman no lo has visto. Yo tampoco, Wonder yo, Woman yo, yo tampoco. Y el profesor Marston, la serie que cuenta el origen del, del personaje de cómic y esa historia tan extraña que tenía con sus mujeres, es como se llamaba Wonder Women, es como hay que pronunciarla. En el este, que ya está disponible en Blu-ray y en DVD para poder verla. Os ponemos el enlace para poder comprarla en Amazon. Está además el DVD, yo creo que a 10 euros. Sí, no, no. Sale a la venta aquí, pero se puede incorporar el Blu-ray de Estados Unidos. La semana que viene ya lo vemos todo y la comentaremos con el. Spoilers, o sea, daremos el aviso de todas formas. Hablaremos un poquito primero sin spoilers y luego en spoilers de ella. Y nos quedan mmm, cinco minutos, así que tienes un minuto cada uno para las recomendaciones, señor Rubira.
2: Bueno, muy rápido: eh, Diario, Proceso de un Desamor, que edito su boy, y soy yo, la tira cómica de Cocos Editorial de Ulises López. Eh, humor gráfico, muy personal. Eh, la historia del desamor es un tema muy. Su historia que ha contado, eh, además él cuenta que es una historia de desamor. Gay en el sentido que normalmente cuando vemos el humor gay en el cómic se basa mucho en lo sexual y esto es todo lo sentimental, Esto lo que vuelca, es muy es muy personal pero yo creo que se lee muy bien. Y lo otro es una recolección de sus tiras cómicas que hay algunas que me parecen muy muy buenas. No, José Bravo. Pues yo, como
4: estamos en un programa de cómic, voy a recomendar un videojuego para provocar. Y es, y es el videojuego de Dragon Ball Fighter Z. De verdad, ¿habéis visto eso? Sí. sí. Qué maravilla, Es el macho, tercero o sea. que me
1: dice: tienes que verlo, tienes que jugarlo. Es
4: que no, no, es que visualmente es impresionante. ¿eh? Artísticamente, o sea, es que te vuelves, de repente eres un chavalillo. O sea, yo me acuerdo con el chavalillo iba voy a llevar el dragón. Pues ahora, tío, ahora los puedes llevar. Eh, eh, los mueves tú. Con lo
3: difícil que es. <risa> lo difícil que es para ti hacerte sentir como un chavalillo y esas cosas.
1: <risa> Señor Clemente, ¿qué recomendamos?
5: Eh. El catálogo del Premio Nacional del Cómic, sí, yo ya sé que la exposición ha, ha terminado, terminó el pasado de enero, pero es que este, esto no es un catálogo, a ver, es un, es un libro y es un libro cojonudo, eh, es un repaso por los 10 autores, entrevistan a los 10, pero además hay un montón de material extra con procesos creativos, algunos alucinantes. Eh, estos tíos de la Universidad de Málaga se han metido en el cuaderno de, de bocetos eh, de Paco Roca y tienes aquí además te enseña el propio cuaderno para que veas que es verdad y un montón de cosas y también de de Raico Pulido y de de Juanjo Guarnido y de, de todo el mundo o sea, es que eh, a mí me parece alucinante la cantidad de material lo bien hecho que está el, el libro lo interesante que son las entrevistas de verdad eh llevaroslo porque vive más allá de, de la exposición me parece un
1: libro churísimo. Es un pedazo del libro además, es decir de estos que impresiona cuando lo pones encima de la mesa ¿eh? Julián, que tú que lo tuviste que llevar cargando casi un día por Madrid se nota el peso ¿eh? mm -hmm.
0: Se nota, se nota
1: mucho <risa> Señor Simón, ¿qué recomendamos?
3: Pues la recomendación Pijamera Campeones no baja el nivel, sigue siendo divertidísima la serie más eh, divertida e interesante de Marvel con conceptos nuevos hasta los capítulos del crossover con Imperio Secreto eh, se pueden leer fuera de, de, del evento principal y se si disfrutan igual y la recomendación gafapasta la balada del norte Alfonso Zapico desatado narrando la revolución del 34 otra que otra prueba de que escuchar Slamberlar me cuesta dinero bueno.
1: <risa> <risa> mi recomendación de la semana es eh, una cosa que están haciendo entre un tal Julián Clemente y un tal Arturo González Campos en Marvel Age en el bueno la, la publicación mensual que podéis recoger en vuestra librería amiga que edita Pagnini Comi comentando todas las noticias y que además luego podéis tener en internet aunque yo como siempre os, os convino que os acerquéis a vuestra librería habitual y lo coges en papel que vale la pena. 101 cómics Marvel que nunca te cansarás de leer. Es un doble artículo a la limón entre Julián y Arturo González Campos hablando de esos cómics que nunca tienes que dejar de ver El último, el de este mes, habla de acerca de Pantera Negra de la, la primera edición. ¿De quién eres el artista? ¿Qué nos puedes contar, Julián? Eh,
5: pues es de Don McGregor. Yo creo que para mí la mejor etapa de Pantera Negra con, con diferencia. Es la que más chicha tiene, la que más revolucionaria en en su momento, y, y, y que se cita muchas, muy pocas veces como un cómic de referencia en,
1: en Marvel. Es una verdadera pasada, coger todos los anteriores, los podéis encontrar, como os digo, en internet, y a, a acostumbraros, acercaros por allí a coger el Marvel Age. Me está encantando, es una idea genial, Julián. Te lo dije en persona cuando te vi el otro día en Madrid, y te la vuelvo a decir a la antena, porque parece una idea de estas sencillamente geniales, y que hace que te acerques todos los meses a, a volver a coger el, el Marvel Age. Mm.
3: Muchas gracias Pero poner más de un cómic único... por, por, por Marvel Eyes por, por favor Que uno, uno, una por semana Ficha de estas Se me queda mes, corta por mes sí, Que es sí, la parte sí, Que se me queda muy corto claro, De verdad claro. eh. Esto
5: Pero... nos vamos a pasar así Ocho años Algo hay que hacer en la vida No podemos estar todo el día De, de charlete
1: De cachondera pues querida audiencia, esto ha sido un programa de Slammer. La semana que viene hablaremos, como os hemos comentado antes De Wonder Women y el profesor Marston Así que tenéis una semanita para verla Don eh, John Rovira, empezamos por otro lado Don John Rovira, gracias por venir una semana Hola, más Don José Bravo, gracias por ah, venir pasea, Don Julián Clemente, no pase mucho frío, tío Y un abrazo muy fuerte hasta que te lo pueda dar en persona otra vez Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y, y, y no sale la alegre claro. de verte <ríe> Y don Daniel Simón querido invitado, gracias por venir aquí y que no sea la última que te prodigas poco si y me que tienes que venir para acá. Si me toca las palmas bailo. Si y... me toca
3: las palmas bailo y lo sabes.
1: <ríe> a todos vosotros, querida audiencia, tenemos más programas en el canal de Fuera de Series. Suscribiros a ellos para poder oíros. Pasaros por Fuera de Com, donde hablamos de un montón de cosas de estas y la semana que viene volvemos en Slumberland. Ahora hasta la semana que viene.